0: Kannst du dich daran erinnern, wie es das erste Mal war, Hans Meyer als Trainer zu treffen?
1: Zu mir, muss ich sagen, hat er mal dann gesagt, bei mir wirst du kein Spiel machen. Das hat er mal zu dir gesagt.
0: Ja, ja das hat doch bestimmt am gesessen, Anfang, oder?
1: Am Anfang, ja, ja. Das hat dann gesessen. <lacht> um, aber es hat, glaube ich, dann zwei Spiele gehalten. Okay.
2: Der Cool Kicker Podcast
3: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kultkicker Podcasts. Hier ist der Lukas und in dieser Episode haben wir Andy Wolf zu Gast. Jahrelang war er beim Club ein Fixpunkt in der Viererkette. Nach zehn Jahren in Franken wechselte er dann erst zu Werder Bremen, um dann bei der AS Monaco seine Karriere ausklingen zu lassen. Heute lebt er wieder in Nürnberg und arbeitet beim FCN. Bei uns spricht er über die Anfänge seiner Karriere und natürlich das legendäre Pokalfinale 2007. Er verrät unter anderem, wie die Mannschaft den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert hat und was ihm den Abend versaut hat. In der zweiten Hälfte geht es dann um seinen kurzen Wechsel nach Bremen und die Zeit bei der AS Monaco, auch hier gekrönt von sportlichem Erfolg. Kapitän Wolf führte die Monegassen als Zweitligameister zum Aufstieg und das mit namhaften Mitspielern. Und damit direkt zum Interview mit Andy Wolf, das wir am Spielfeldrand des Max-Morlock-Stadion geführt haben.
0: Ja, Andi, wir sitzen hier in deiner alten Heimat, kann man sagen. Ähm, hier hast du viele Schlachten geschlagen. Was ist das so ein Gefühl für dich, wenn du hier wieder im, im Stadion bist, im Max-Morlock-Stadion?
1: Ja, natürlich ein schönes Gefühl. Ja, <lacht> schau mal. Äh,
0: das ist schon, bei, äh, schon der gerade bei ja. gefallen. <lacht>
1: Da fliegt der Wolf schon um. <lacht> ähm, ja, ein sehr schönes Gefühl natürlich. Ähm, lieber wäre es, wenn, äh, wenn, wenn das Stadion auch voll wäre. Mhm. Ja, aber daran da müssen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal gewöhnen, ähm, dass die Fans erstmal außen vor bleiben.
0: Ja, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich immer wieder für dich ein tolles Gefühl, wenn du... Ja, wenn natürlich. Du es ist, ist ja auch wirklich ein schönes Stadion. Ich kann schönes man an der Stelle Stadion. auch mal durchaus sagen.
1: Ja, sehr schönes Stadion, klar. Ähm, aber wie gesagt... Äh, Natürlich noch schöner, wenn, wenn, wenn ja. hier auch äh, richtig Stimmung ist. Ja. Und es äh, ist ja meine Heimat hier, mein Wohnzimmer, mehr oder weniger.
0: Mit Heimat hast du mir schon mal ein super Stichwort gegeben. Ähm, du bist nämlich ähm, nicht in Deutschland geboren. Nee. Ähm, du bist in Tadschikistan, also damals UdSSR, glaube ich, Tadschikistan Tatschikistan geboren und dann ähm, mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie es, wie es dazu kam, dass ihr dann äh, nach Franken sozusagen dann ausgewandert seid?
1: Naja, gut, äh, es hat ja was mit der Geschichte zu tun. Wir sind ja Aussiedler und jetzt tatsächlich mittlerweile, äh, welchen Namen heute? Den siebten? Ja. Vor zwei Tagen äh, 30 Jahre in Deutschland. Ah, okay. Mhm. Also ein kleines Jubiläum. <lacht> ähm, ja, wir sind letztendlich Deutsche. Wir sind ja. sozusagen in, in die Heimat zurückgekehrt. Und okay. ähm, mhm. ja, wie war das? Ähm, wir sind erstmal, glaube ich, so ein Lager. Mhm. gekommen, hier in den Nürnberger Tower sogar, mhm. Nürnberger Versicherung. Wahnsinn. Und ähm, dann sind wir nach Ansbach. Genau. Und dort äh, hat es
0: letztendlich mehr oder weniger dann mit meinem Weg angefangen. Genau, Ansbach, wo wir äh unser Team, hier alles studieren, ähm, ist unser Studentenort geworden. Da bist du aufgewachsen. Ähm, da bist du dann hast du auch dann im, äh, im Verein gespielt, ähm, bei der Spielvereinigung Ansbach unter anderem. Ähm, mit 15 Jahren äh, ging es dann, glaube ich, zum Club, wenn ich das richtig genau, recherchiert habe. Wie, wie war das? Kam dann ein Scout auf dich zu? Hast du in dem Spiel zehn Tore geschossen? Oder wie kann man sich das äh, so ungefähr vorstellen? Oder warst du da auch schon Verteidiger?
1: Äh, nee, tatsächlich. Ich war, ich war Stürmer. Ich war auch... Ähm, also, Ansbach-Alp habe ich angefangen mhm. und ich war immer Stürmer und ich habe tatsächlich dort geschossen. <lacht> ja, und dann äh, ähm, habe ich immer gestrebt, in eine bessere Mannschaft zu kommen. Und dann bin ich zu Spielvereinigung, weil die schon mhm. äh, ähm, sag mal, ähm, anders angesehen wurde und einfach äh, höher gespielt hat.
0: Da spielt die erste Mannschaft jetzt Bayernliga, damit man das mal so ein bisschen, noch, also schon gehobener Amateurfußball auf jeden genau. Fall.
1: Genau und ähm, ja, da war ich auch recht erfolgreich auch als mhm. Stürmer und... Ich glaube, ein Spiel hatten wir gegen gegen den Club und da musste ich aushelfen in der Verteidigung das habe ich so ah, okay. gut gemacht, scheinbar, dass ich dass der dass der Club dann aufmerksam äh, auf, aufmerksam geworden ist auf mich und ähm, hat dann letztendlich mich zum Probetraining eingeladen. Und das hat dann
0: auch sofort funktioniert. Konntest du sofort mithalten, sage ich jetzt auch mal, oder war das schon dann? Irgendwie... Ja gut,
1: es hat schon funktioniert. Ich habe dann natürlich äh, über die Kreisauswahl, Bezirksauswahl dann mhm. auch Bayernauswahl äh, gespielt. Und ähm, dadurch natürlich äh, wurde ich schon irgendwo dann gesichtet mhm. ne, von den Vereinen und äh, der Club sozusagen war, war dann auch der erste, ist natürlich hier in der Umgebung. Ja. Und ähm, ich kannte letztendlich auch nur den 1. Äh, FC Nürnberg, weil es schon äh, damals so eine Streitkraft hatte, dass es keine anderen Vereine, wie soll ich sagen, an dich herangeführt wurden. Für okay. mich war immer der Club.
0: Also es gibt ja theoretisch noch einen anderen Verein. Hier ja, aber von dem habe
1: ich nie was gehört.
0: <lacht> okay, also... also zumindest <lacht> zu, zu, zu Zeit. <lacht> 1997 war das. Genau. genau. bist du zum Club gekommen. Wie war das da so für dich? Das ist so eine Frage, die habe ich bisher auch allen gestellt. War dann ab diesem Zeitpunkt für dich klar, okay, jetzt arbeite ich mit voller Konzentration auf das Ziel Fußballprofi hin oder war das noch eher so Wunschdenken, sage ich mal?
2: Ach ja,
1: ein Wunsch war es natürlich ich habe schon, also mein Ziel war schon, irgendwann mal Profifußballer zu werden. Aber ich bin nach Nürnberg, äh, 19 aber 15, äh, bin ich noch gependelt von Ansbach nach Nürnberg, habe hier die Lehre angefangen. Nee, ich muss erstmal mal die Schule fertig machen, genau so war das. Und dann äh, mit dem Abschluss äh, bin ich dann mit 16 nach Nürnberg gezogen. Mhm. Ähm, und habe hier dann äh, eine Lehre angefangen zum Fertigungsmechaniker bei, bei der MAN. Mhm. Und... Ähm, ja, dann lief es eigentlich immer besser und besser. Ich wurde dann U-Nationalspieler.
2: Mhm.
1: Und ähm, irgendwann 2-2-1 durfte ich dann auch bei der ersten Mannschaft trainieren.
0: Genau, und. Äh Du hast dann quasi die, die Jugend beim, beim Club sehr erfolgreich durchlaufen, junioren etc. Genau. Und hast dann, dann kommen wir nämlich jetzt schon zur Profikarriere. Und das, das lassen wir jetzt einfach irgendwann das nicht. Mal liegen. <lacht> 2002 hast du dein Debüt gegeben. Jetzt, äh, ich glaub, das
1: war die Saison 2.1, zu, 2. Zu, zu.
0: Genau, im März 2002 war das dann, also zumindest laut Transfermarkt.de hast du äh, im März 2002 gegen Hertha BSC dein Debüt gegeben. Ist, das, ist das korrekt? Okay, das gut. ist korrekt. Ja. Und zwar direkt äh, von Anfang an hast du dann äh, nämlich gespielt. Mhm. Ähm, und nach drei Minuten lag ihr schon 1-0 hinten. Ich glaube, Alex Alves, hat da, der mittlerweile ja, leider dann, verstorben ist, ähm, genau, ja, hat dann äh, ein Tor geschossen. Wie blickst du so auf, also erstmal, wie war <lacht> es, als der Moment kam, wo der Trainer, ich glaube Klaus Augenthaler damals, Klaus Augenthaler, ja. dir gesagt hat, du spielst jetzt, du warst 19 Jahre alt. Ähm, was hast du da empfunden? Und wie hast du dieses Spiel äh, empfunden?
1: Ja gut, äh, ähm, ich meine, ich habe ja auch darauf hingearbeitet, dass, dass mhm. ich spielen äh, kann. Und ähm, es war ja auch vorher alles so ein bisschen holprig, ähm, auf Fuß zu fassen äh, in der, äh, bei den Profis. Mhm. Ähm, und ich war anfangs sehr nervös, mhm. dann, äh, als er dann gesagt hat, Andi, du spielst. Mhm. Das war auch ziemlich kurzfristig.
0: Hat er dich dann so in seinem Hotelzimmer äh, Nee, ich glaube, glaub, das war auch
1: ziemlich kurz vorm Spiel, als ich oh. dann gesehen habe, oh, <lacht> er spielt, vielleicht wollte er auch den Druck mir irgendwo nehmen, mhm. dass ich dann mir nicht die großen Gedanken mache vom Spiel. Mhm. Und Ich muss sagen, dann, als wir auf dem Platz standen, als der Pfiff dann ertönte, ähm, war das eigentlich diese Nervosität weg. Also damit konnte ich dann letztendlich immer gut umgehen. Mhm. Ja, dass man klare Erfahrung sammeln muss noch äh, als junger Spieler mit 19. Ja. Ähm, ist, ist klar, aber ähm, von, äh, von Spiel zu Spiel wurde es immer besser.
0: Ja. Also, es war dann zwar äh, die Bühne Niederlage, aber trotzdem wahrscheinlich. Eine, das kann man sich
1: leider nicht aussuchen. Ne? Erstmal
0: äh, der nächste große Schritt genau. ähm, zum Profi. Damals übrigens als Mitspieler, das einfach gerne erwähnen, weil das auch einfach so, so coole Namen sind: Darius Kamper war da am Tor, ähm, David Jarolim ähm, war auch mit auf dem Platz, ähm, Toni Sani. Ja, genau, also auch eine sehr spannende Mannschaft, finde ich. Jacek
1: ähm, glaube ich. Ne, da dann. Genau, Jacek
0: auch, genau. Ja, ähm, ja auch, auch kling, klangvolle Namen einfach. Ähm, und dann, am Ende der Saison ist der Club dann, jetzt muss ich mal kurz mich hier sortieren. So, ähm, genau, im Sommer 2002, also am Ende dieser Saison, bist du dann offiziell auch Profi geworden, glaube ich, also bist du dann ist dein Profivertrag? Nee, fing ja schon vorher an?
1: Den hatte ich. Ich glaube, den hatte ich schon vorher unterschrieben. Okay. 2-1 zu -2, 2 in der Saison. Weil okay. da, da ging es dann auch nach oben, da habe ich dann auch regelmäßig oben mittrainieren dürfen. Mhm. Aber so, so genau kann ich mir auch jetzt äh, <lacht> gerade nicht erinnern. Aber ich sage mal, so also richtig ähm, war das, das Spiel in, in Berlin, Berlin, wo ich dann, dann auch angekommen bin. Und äh, wenn ich fit war, habe ich auch dann äh, immer gespielt und konnte mich immer durchsetzen.
0: Genau, und dann ähm, im Sommer 2002, ähm, also dann in der, in der Saison da drauf, ähm, auch wieder erste Bundesliga. Ähm, da hast du aber dann auch am Anfang der Saison zumindest, also du kamst dann erst in der Rückrunde erst wieder so, also hast dann sehr viel gespielt ähm, am Anfang ähm, zumindest, also nach meinen Recherchen, hast du dann auch mal wieder bei der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, dann warst du mal im Kader und so weiter. Also so ein bisschen gependelt, sage ich mal. War das für dich eine, eine schwierige Zeit? Du warst noch sehr jung, aber so dieses irgendwie ja, dabei, aber irgendwie auch nicht.
1: Na, schwierig nicht. Ich, also ich war da zu, den, zu dem Zeitpunkt auch meistens verletzt. Mhm. Ja, ich weiß, über ich Nationalmannschaft, dann habe ich, glaube ich, einen Meniskusriss gehabt. Mhm. Dann musste ich mich dann auch bei den Amateur Amateuren Spielpraxis ich dann sammeln und dann wenn ich, als ich dann wieder fit war war ich dann auch dabei also ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch meistens Probleme in den Knien gehabt mhm. auch musste auch ein zwei Mal mich operieren lassen und das hat mich natürlich das eine oder andere Mal zurückgeworfen aber mhm. das waren halt dann Verletzungen die halt nach vier Wochen sechs Wochen dann rum waren und da musste ich natürlich dann wieder ranarbeiten als Junge, das ist ganz klar. Ja, da musste ich ja erstmal dein Standing erarbeiten, dass du... ja. aber es ist vollkommen normal.
0: Auf jeden Fall, du warst dann ja auch zu der Zeit, also wie gesagt, noch Jungprofi. Das ist dann ja auch, denke ich, immer so eine spannende Zeit, wenn man dann so einen Profivertrag in der Tasche hat und man ist jung und so. Wie hast du denn, also wie hast du denn diesen, diesen Mix hinbekommen zwischen Jugend genießen vielleicht auch und Profi sein. Falls du uns da jetzt mal was, also so einen Einblick geben willst, den du damals natürlich nicht geben konntest, als du Profi warst.
1: Also, also du meinst äh, zur richtigen Zeit feiern und zum richtigen Moment auch arbeiten.
0: Ja, genau. Also äh, du hast auch Nein, gefeiert ich, oder hast du dich... Hast ja, natürlich habe ich, ich auch
1: gefeiert. Also ich würde ja lügen, <lacht> wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nicht gefeiert. Ja. Ähm, vielleicht auch mal das eine oder andere Mal auch über die Stränge, aber... Das Wichtige war für mich immer, dass ich mich zum richtigen Zeitpunkt auch straffen konnte mm. und mich auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Und ähm, mm. das war bei mir immer der Fall. Das eine oder andere Mal war es vielleicht drüber. Ja. Aber ich muss auch sagen, dann habe ich halt in dem Moment auch das Glück gehabt, dass ich äh, mal einen Arschtritt bekommen habe. Okay. Aber es ging dann immer weiter. und okay. ähm, Ich konnte das dann letztendlich hier auf dem ja. Grünen dann auch... Äh, wieder unter Beweis stellen, dass das auch immer die richtige Entscheidung war. Ja, Trainer.
0: auf jeden Fall. Und was ich äh, so interessant finde, also Ahnung, wir waren ja alle sehr weit weg von der Profifußballkarriere. <lacht> also wenn man dann äh, so dieses Tricentschi erreicht hat, Profivertrag, jetzt ohne das irgendwie, keine Ahnung, werden zu wollen, aber hast, hat man dann nicht auch irgendwie so, boah, das kaufe ich mir jetzt, das will ich jetzt haben, das erfülle ich mir jetzt. Hattest du irgendwie sowas, was du dir dann schnell äh, erfüllt hast, so einen materiellen Wunsch vielleicht auch? Oder stellt man sich das von außen auch vielleicht irgendwie heftiger vor?
1: Nein, also so, so einen richtigen Wunsch hatte ich jetzt eigentlich so nicht, dass wir also was kein kaufe. dickes Auto Nein, oder. Nein, also damaliger Berater hat immer gesagt, also, wenn, wenn du eine Karriere hast, mhm. dann muss am Ende mindestens ein Haus äh, rausspringen, okay. ne? dass mhm. du dein, dein, dein Haus hast, dass du da drin bist, das, das muss das muss ein Minimum sein. Ja. Ähm, ja und darauf da, da habe ich letztendlich auch äh, am Ende auch gespart. Okay. Ne? Und ja. Ja gut, das ist mir eigentlich am Ende des Tages auch gut gelungen. Würde ich jetzt mal davon aus wenn
0: <lacht> wir noch später drüber reden. Ja, keine Ahnung, ich hätte mir wahrscheinlich direkt, für wäre in Mediamarkt gefahren, hätte mir direkt gesagt, hier lad auf den größten Fernseher, aber wahrscheinlich nicht. Ja, äh, nein, natürlich, äh, dass
1: man sich das ein oder andere äh, Stück äh, sich auch gönnt, aber ja. das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt äh, einen Porsche gekauft ja. habe. Oder, oder, ähm, also es
0: muss jetzt keiner sagen, Andi jetzt Na, Nein,
1: ja. muss zu mir keiner sagen, da komme ich auch äh, aus anderen Verhältnissen ja. vielleicht. Ja, ähm, ich habe immer versucht bodenständig zu bleiben, dass ich mir was gönne, das mhm. eine oder andere. Klar, Klar. natürlich. Äh, natürlich, ja. Und ähm, und ich habe immer versucht, wenn dann, dann äh, sollte da auch jeder äh, von meinen, von meiner Familie auch profitieren mhm. ne? und und meinen Freunden, wenn es so ist.
0: Mhm. Also ich habe da
1: nicht immer nur auf mich geschaut.
0: Sehr vorbildlich auf jeden Fall und ähm ähm, was in dieser Zeit nicht so gut lief, war das sportliche Mannschaftstechnisch, weil ihr seid dann äh, 2003 abgestiegen mhm. mit dem Club. Im nächsten Jahr ging es direkt wieder hoch. Ähm, da gab es dann das Spiel in Osnabrück, wo ihr, wo ihr aufgestiegen seid. Ähm, okay. Das ist irgendwie so ein typisches Clubspiel gewesen, oder? Also würden jetzt die Fans sagen, weil äh, ihr habt da nicht, ähm, also ihr habt 4-3 gewonnen, aber natürlich nicht 4-0 in Führung oder, oder 3-0 Rückstand und dann das 4-0, sondern beim Club immer schön auf und ab, dass die Spannung auch bis zum Ende Jahr erhalten bleibt. Also ich kann nochmal die Torfolge äh, vielleicht sagen. 1-0 für Osnabrück. Wenn ich es äh, richtig ja. im Kopf habe, dann macht ihr ähm, dreht ihr das Spiel auf 2-1 für euch. Dann äh, macht Os geht Osnabrück wieder in Führung und dann dreht ihr das nochmal. Ähm, also ja, ähm, typisch Club. Ist das, äh, ist das irgendwie in der DNA des Vereins verankert, solche Spiele?
1: Mag sein, mag sein, aber ich, ähm, man muss äh, den Verlauf der Saison einfach mal anschauen. Ich glaube, mhm. wir waren ja schon so gut wie, wie sicher ja, an, äh, oben. Ja. Und ähm, wir wollten natürlich in Osnabrück dann schon safe machen. Mhm. Und äh, klar, dass man dann nicht auf den Punkt so zu 100 äh, konzentriert ist, aber wir haben das Spiel gezogen und äh, sind dann, äh, haben es in Osnabrück perfekt gemacht. Ich
0: glaube, ihr seid dann auch noch mit dem äh, spät in der Nacht dann halt in Nürnberg wieder angekommen, oder? Ja. Und dann wurde äh, schön gefeiert, oder? Äh,
1: die, die Busfahrt über wurde richtig schön gefeiert schon. Ich glaube, <lacht> teilweise sind wir da aus dem Bus auch rausgestolpert. Und dann äh, haben uns schon die Fans hier am Pfalzner Weiher ähm, empfangen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ging es weiter mit den Fans. Ja. ja. Und dann haben wir ein bisschen in den Morgengrauen dann in irgendeiner Disco
0: äh,
1: ja, weitergefeiert. Bis, bis halt die Lichter ausgegangen sind.
0: War Wahrscheinlich ein überragender Abend, oder? Ein überragender War, Abend. Ja,
1: weil man natürlich äh, solche Sachen sind immer schön und äh, man, man ist dann natürlich oder feiert dann auch, auch ausgelassener.
0: Ja. Aber ich will vielleicht noch mal ein bisschen, weil ähm, also wie ich komme eigentlich aus dem Rheinland und äh, ich bin ja nach Franken gezogen zum Studieren und hier sind ja wirklich alle, alle Club-Fans so. Aber trotzdem ist es so eine ganz ganz komische, also was heißt ganz komisch, es ist eine tiefe Liebe, aber so dieses, der Club ist der Depp und so weiter. Es ähm, ist ja irgendwie so, die Leute lieben ihren Club, aber sie verdammen ihn auch manchmal, glaube ich. Das, äh, wie siehst du das? Ja,
1: also ich sehe nicht, dass der Club der Depp ist. Ähm also, ich sehe es auch nicht so. Dass, das, das sehe ich nicht. Also das hat irgendein Depp mal gesagt. Ja, aber der Club ja. ist kein Depp. Mhm. Ne, der Verein hat Leidenschaft und die Fans sind leidensfähig und, mhm. und die Fans haben auch Leidenschaft. Und das macht ja auch diesen Verein aus. Und ähm, das äh, für mich auf keinen Fall äh, Depp. Äh, muss irgendeiner gewesen sein, der das mal ja. fallen lassen hat. Und das wird dann so jetzt aufgegriffen. Und da, da, da bin ich der Meinung nicht. Das ist einfach ein Verein, der, der leidensfähig ist, der Leidenschaft hat. Und der, der eine große Fanbase hat und die Region lebt ja für den Verein. Absolut. Das ist, also also das, das, das kann ich dann auch nicht so unterschreiben.
0: Und vor allem ist es ja auch ein Verein, der wirklich auch immer mal wieder, ähm, der immer wieder sich aufrappelt. Und, äh, ja, das ist ein Verein, der, der, wieder der immer wieder aufsteht und
1: ja. äh, das werden wir auch immer wieder tun. Mhm. Ähm, wir, wir kämpfen auch alle dafür und ähm, wir, wir werden auch äh, demnächst auch wieder äh, Bundesliga spielen. Und äh, wir haben einen gesunden Verein und ähm, wir haben in der, ähm, in der Vergangenheit auch nicht alles richtig gemacht, aber auch, aber auch vieles äh, nicht alles äh, falsch gemacht, <lacht> ja. ab, äh, dafür aber auch vieles richtig. Ähm, und ähm, wir sind gesund und das ist auch äh, erstmal richtig, äh, wichtig und darauf kann man auch aufbauen. Und ähm, ich meine, wie, viel, wie viele Vereine gibt es, die in der Versenkung noch irgendwo ähm, verschwunden sind? Ja. was soll man dann über die sagen Kannst Also du kann's ja. auch nicht ne? Wie, wenn ich jetzt lautern ja. he äh, hernehme oder, oder 60 mhm. ja also sind auch Traditionsvereine ja. Ja, aber wir sind da und wir, wir werden immer unseren weg machen und wir werden immer wieder aufstehen und ähm, unseren weg schon wieder finden
0: und ich denke auch es ist auch für einen Fan ähm, ja auch einfach ein wichtiger teil würde ich jetzt behaupten also ich bin ja privat auch Duisburg Fan also ich bin auch kann muss auch kann, du kann du auch leiden oder muss noch viel mehr leiden als clubfans behaupte ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber das ist ja auch einfach ein wichtiger Teil der Liebe, dass man mit seinem Verein auch mitleiden kann und dass man ihm äh, die Treue hält und so weiter. Ja, und das natürlich. wird ja bei solchen Vereinen auch dann einfach mal geprüft. So. Ja, natürlich.
1: Ja? Äh, ich glaube, äh, bei uns ist es auch, es schweißt ja irgendwo auch zusammen. Ja, also absolut, ich will nicht, ja. ich will nicht äh, ähm, sehen, wenn, wenn jetzt da die Kollegen äh, aus dem Süden, weiter südlich von uns, äh, wenn die mal in der zweiten Liga irgendwann mal durch auch irgendwie welchen Minister runtergehen sollten, mhm. wie viel dann bei denen bleiben mhm. und wie viel abspringen. Also bei, bei uns werden immer die äh, hier sein, egal was passiert. Unsere Fans werden uns immer die Treue halten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja, ein, ein schöner Satz. Und wo du gerade gesagt hast, ähm, der Club hat auch einiges richtig gemacht. Dann würde ich jetzt mal die Hans Meier Ära springen, weil ich würde sagen, da hat der Club sehr, sehr viel richtig gemacht oder ihr, ins, also ihr insgesamt halt sehr viel richtig gemacht. Ähm, Hans Meier kam ja ähm, 2005. Ähm, im, im, ich weiß gar nicht mehr das genaue
1: Datum. glaube ich, im Winter, oder?
0: Genau, im Winter, genau, mhm. auf jeden Fall im Winter. Und ja, wie, wie war das so, als der das erste Mal reinkam und so deine erste Ansprache, kannst du dich da noch an erinnern, wie es das erste Mal war, Hans Meyer als Trainer zu treffen?
1: Ja, gut, wie war das, kann ich jetzt so auf Anhieb nicht, nicht sagen. Klar, Wolfgang Wolf war vorher der Trainer. Mhm, genau. Dann ist Wolfgang Wolf weg, dann war der... Für ein Spiel glaube ich der, ähm, der Co-Trainer mhm. übernommen der Lieber wird.
0: Ja, das kann ich jetzt. Ja,
1: jetzt glaube äh, und, also, und dann wurde ja viel spekuliert. Wir Faktencheck. Ja. Wir. Und dann wurde, wurde ja viel spekuliert, welcher kommt, ne, mhm. wer kommt. Ja, ja. Und, ja. Dann war schon einer sicher, dann äh, ist er auch abgesprungen und dann auf einmal war der Hans Meier da.
2: Mhm.
1: Ähm, ja natürlich, im ersten Moment äh, erst eine Sitzung gehabt, äh, mhm. ganz normale Ansprache, also nicht gleich geschrieben. <lacht> ähm, erst mal eine Vorstellungsrunde, dann ging es auf den Platz und ähm, da war es eigentlich relativ schnell klar, dass er einen Plan hat und dass er seinen Ablauf äh, hat, mhm. woran er auch immer festhält. Ja. Ja, du konntest eigentlich jede Woche äh, zum Training gehen mit, äh, und dir sicher sein, was du machst. Okay. Ja, also mhm. Du hast deinen Ablauf und da war eins zu 1 jede Woche.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Er hatte äh, die richtige Ansprache gefunden. Ja. Und zu mir, dann hat er auch natürlich äh, versucht, äh, mit einzelnen Spielern zu reden. Mhm. Ja, äh, mit jedem Einzelnen, mal wahrscheinlich äh, auch charakterisch mal rausfinden, wie er drauf ist. Mhm. Zu mir muss ich sagen, hat er mal dann gesagt, äh, bei mir wirst du kein
0: Spiel machen. Das hat er mal zu dir gesagt. Ja, ja das hat er bestimmt am gesessen, Anfang, oder?
1: Am Anfang, ja, ja. Das hat dann gesessen, <lacht> ähm, aber es hat, glaube ich, dann zwei Spiele gehalten. Also, okay. Äh, ich glaube, Dortmund durfte ich mich äh, 90 Minuten äh, die Seitenlinie hoch und runter laufen, <lacht> äh, die Außenlinie. Ja. Ähm, bin ich nicht zum, zu zum Spielen gekommen und dann haben wir in Lautern gespielt. Da durfte ich, glaube ich, eine, eine halbe Stunde oder eine Halbzeit spielen. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, Gladbach gespielt und da war mein Spiel... Äh, wo ich das erste Mal wieder von Anfang an gespielt habe bei ihm. Und da hat er mich auf Neuville angesetzt. Okay. Er mhm. hat gesagt, der macht keinen Strich. Mhm. Oder der hat keine Aktion, Wenn er auf Toilette geht, da gehst du auch mit. Genau, wirklich so hat er gesagt.
0: Und er hat wahrscheinlich keinen Und hast... er hat,
1: wir haben das Spiel gewonnen. Gladbach war, glaube ich, damals auch war in der ersten Liga sehr gut ja. gestanden. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, welcher Platz, aber die waren gut drauf. Mhm. Und wir haben die wirklich, weiß ich jetzt nicht mehr, 1-0 geschlagen. Ja. Auswärts. Und Neville. Nationalspieler, glaube ich, damals. Ja. Er ne? äh, Stich gemacht hat und äh, das war, der Nachholspieler hat er dann gemeint, das ist deine Messlatte und da werde ich dich immer äh, dran messen. <lacht>
0: okay. okay. <Alles> <lacht> also so klar. ich wollte euch gerade fragen, hat er dann einfach gesagt, ah, super Andi, äh, das hast du wirklich klasse gemacht? Nein, er hat dann quasi direkt den, den Ja, Druck, ja, schon. Den also, Druckung, es war
1: eine super mannschaftliche Leistung, ja. klar. Jetzt geht es natürlich um mich. Und zu mir hat er dann halt gemeint, so die Messlatte ist jetzt äh, hoch, ja. da, da werde ich dich jetzt immer dran messen.
0: Aber du kamst, ähm, also wir kommen jetzt gleich auch noch auf die großen Erfolge, die ihr zusammen gefeiert habt, äh, zu sprechen, aber du würdest, kamst insgesamt sehr gut mit ihm zurecht und mit seiner Art dann auch, oder? Über die Zeit?
1: Ja, doch. Also ich, ich kam sehr, sehr gut mit ihm zurecht, ähm, weil er schon wusste und das Gefühl hatte, wann muss ich mal bei dem anziehen oder mal einen Aschritt geben, dass er wieder ans Laufen kommt und wo, wo lasse ich so ein bisschen alleine. Also das Gefühl hat er schon bei mir, das war für mich auch wichtig, immer wieder mal einen Aschritt zu geben und ja, das hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, dafür spricht dann vor allem die Saison, die Darauf kam also das zweite Jahr von Hans Meyer, nämlich die Saison 2006, 2007, die glaube ich wirklich einfach absolut überragend ist, das kann man glaube ich so sagen aus Clubsicht. Ähm, ihr seid da ähm, ein paar Zahlen mal zu nennen, um das ein bisschen einzuordnen. Ihr seid im, Am Ende seid ihr Sechster geworden, mhm. ihr standet... Ähm, fast 25 Spieltage unter den ersten sechs, auch während der Saison, also ihr habt nicht irgendwie am Ende aufgeholt, sondern dauerhaft irgendwie auch mit da oben dabei, ihr habt zwischendurch mal so ein kleines Tief, aber insgesamt wart ihr eigentlich immer unter diesen, unter diesen richtig guten Mannschaften in der Liga und ihr habt die beste Abwehr der Liga gestellt. Was hat denn da so gut funktioniert mit den Kollegen und mit dir? Dass ja. das so gut wurde?
1: Ja, natürlich erstmal in erster Linie Team Spirit. Mhm. Wir, haben, wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft.
0: Ich glaube, Pinoda war auch schon ein Teil der Kette damals? Ja, ja, ja. Ne? ja, ja. Genau, auf ja, jeden Fall, ja. ja, ja.
1: <lacht> ähm, es ging ja schon in der Vorsaison los. Es mhm, hat sich genau. ja über die Saison dann äh, gezogen, dass wir diese, diesen Lauf hatten. Mhm. Ja, als äh, als Hans-Meyer gekommen ist, irgendwann haben wir angefangen, die Spiele äh, zu gewinnen. Oder zumindest waren wir sehr stabil und äh, sehr sicher gestanden. Aber... Es war so, dass wir mannschaftlich einfach geschlossen waren auf dem Platz. Mhm. Und neben dem Platz sogar muss ich sagen. Also wir, wir haben auch äh, öfters mal zusammen was gemacht außerhalb denn es so? Immer essen gehen. <lacht> okay. Ne? Also
0: jetzt noch so <lacht> Er hat uns damals, es war vielleicht auch eine etwas andere Zeit. Er hat halt gesagt, dass sie 96, 97 mit der Leverkusen-Mannschaft damals jede Woche eine Party gefeiert haben. War das bei euch auch so oder war Nein, das da schon ein Woche, bisschen anders? Ja,
1: jede Woche haben wir keine Party gefeiert, aber wir hatten immer unser Stammlokal. Mhm. Wo wir hingegangen sind, waren nach den Heimspielen. Mhm. Und da waren wir immer. Und das muss ich sagen, diese eineinhalb, zwei Jahre, muss ich sagen, war es teilweise so, dass, dass fast die ganze Mannschaft da war.
0: Oh wow, das ist ja... ja also
1: war, waren schon, also die meisten waren immer da. Das ja ist, Und das, das hat schon äh, das hat, was zu sagen oder als, äh, als Team.
0: Ihr hattet also sehr viel Spaß auch einfach. Wir haben, wir haben sehr
1: viel Spaß zusammen, klar. Wir hatten auch Erfolg. Mhm. und ähm, ja, aber nur so geht ja. mhm. Nur so kannst du auch Erfolg haben, wenn, du in der Mannschaft, wenn es in der Mannschaft stimmt. Wenn alle miteinander, müssen natürlich nicht elf Freunde sein, aber zumindest miteinander auskommen. Mhm. Und ähm, das hat äh, in den zwei Jahren oder eineinhalb Jahren sehr gut funktioniert.
0: Ja, und die Mannschaft äh, damals waren ja so Spieler wie Robert Wittek, äh, Ivan Senko, äh, Pinola, Nari, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, Spieler, ein wichtiger Spieler gewesen ja, für euch. Ähm, ähm, Pollack oder auch Spiranovic. Der auch. Gallasek
1: ne? Espiranovic, Galasek kam dann. Galasek,
0: genau, Galasek. Gallasek auf wichtig. der sechs
1: mit Mari. Ja. Das waren schon, ähm, das war schon sehr wichtige, sehr wichtige Spiele, ja. äh, Spieler, die das ganze Spiel auch gelenkt haben mhm. und, und ähm, ähm, clevere Spieler waren einfach. Ne? Die ja. wussten, wann schalte ich mich ein, wann, wann muss ich hier bleiben. Also es hat das eine in das andere gegriffen und ähm, deswegen konnte man auch so erfolgreich sein.
0: Ja, und ähm, wo du gerade das äh, zentrale Mittelfeld ansprichst, ähm, wenn, wenn da was durchkam, dann warst du ja zum Beispiel immer noch da und äh, hast dann zum Beispiel in dieser Saison mit 14 gelben Karten dafür gesorgt, dass da nicht, äh, nichts noch weiter Richtung Tor ging. Ähm, 14 gelbe Karten, das ist schon, schon, schon eine Summe, oder? Ja, das
1: ist schon eine Summe, also, ja. Also
0: da würde ja, ich jetzt fast schon provokant die Frage stellen: Wie wichtig ist einem Andi Wolf Fair Play? <lacht>
1: Also, ich glaube, ich war schon ein fairer Spieler, ja, dass, das mal, dass ich mal ein bisschen härter rangegangen bin, ja. teilweise wahrscheinlich auch zum Schluss, ich muss heute mal die gelbe abholen, ne? aber ähm, das war mein Spiel. Mhm. Ja, ich, ich weiß, dass ich Fußball spielen kann und ich habe auch vor allem in der Saison unter Beweis bestellt, dass ich auch äh, Fußball spielen konnte. Absolut, ja. Ja. Ähm, ähm, aber dieses harte Spiel, das es, es, es war mein Spiel. Ja, ja und wenn man drauf schaut auf, wenn man die, die Karriere so äh, in die Karriere zurückschaut, wie oft habe ich eine rote Karte bekommen?
0: Ja, also wenn es jetzt ein Spektrum ist, da hätte ich sie wahrscheinlich im Kopf. das, das war das war ja. zweimal, das ja. war einmal gegen Fürth, okay. das waren
1: zwei Derbys, einmal gegen unsere Nachbarn mhm. und einmal gegen die Bayern. Mhm. So, das war's. Und das war zweimal gelb rote Karten. Ja, ja und äh, sonst so direkt rot oder wo ich dann ja. mal vier, fünf Spiele gesperrt war. In der Bundesliga habe ich nie gehabt. Also ich konnte mich immer nach der Gelben zusammenreißen und ich, ja. ich war nie einer, der da irgendjemanden verletzen wollte. Also das war alles.
0: jetzt auch wirklich absichtlich provokant gefragt, weil ich einfach so erstaunt war, als ich diese Zahl gelesen habe. Weil ich hatte das nämlich auch überhaupt nicht, dich überhaupt nicht als unfairen Spieler im Kopf. Aber ich hatte 14, wirklich? Ja. Das klingt schon erstmal spektakulär. So.
1: Ja, vielleicht teilweise auch zu hart reingerumpelt. Aber gut, ja. Dafür stehe ich da hinten und dafür versuche ich äh, alles mögliche, dass, dass halt, äh, die Kiste sauber bleibt. Ja. Mit meinen Kollegen, mit meinen anderen drei Kollegen, mit Plus-Torwart, dem Rafa damals. Ja. Äh, und äh, Das hat allgemein mannschaftlich funktioniert. Also es gehören nicht nur die vier, fünf Letzten, äh, sondern es, es gehört äh, die ganze Mannschaft dafür, die ganzen Elf, äh, die gegen den Ball äh, verteidigen. Mhm. Und äh, Das hat beim Schroti vorne angefangen damals. Der hat uns schon vieles weggenommen mhm. vorneweg. Und äh, dann natürlich über das Mittelfeld mit Sayenko, mit Robert, ähm, Galasek, Nari, Pollack, wer auch da immer
0: gespielt hat. Mhm. Äh, Marco Engel hat zum Beispiel. Marco Engel auch ja. ganz wichtiger Spiel. Ja, in der <lacht> Saison. Ähm, genau, da kommen wir eigentlich auch schon. Ich glaube nämlich, er hat auch in dem Spiel getroffen. Eines der highlight war ja das 3-0 hier zu Hause gegen die Bayern. Mhm. Ich glaube, da hat Marco Engel auch ein Tor geschossen. Sayenko, nee. Nee, hat er nicht?
1: Also, ich würde sagen jetzt, nee. Sajenko, okay. Wittek und... Das war den nächsten
0: Faktencheck machen?
1: Und Schrotti.
0: Ah ja, guck mal.
1: Ja, Schrott. Sajenko, Schrot, Wittek, ja, genau.
0: Das war dann eine falsche <lacht> ähm, Aber ja. überragend Spiel, oder? 3-0 gegen ja, die Bayern super. zu Hause. Ja,
1: super. Das war, glaube ich, das erste Spiel von Ottmar
0: Hitzfeld hier. Ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja äh,
1: gerade Trainer gewechselt. Mhm. Äh, wir wussten natürlich nicht, wie, wie sind die Bayern jetzt drauf. Natürlich äh, gibt es meistens dann... Ähm, ja... Ein Schwung für die Mannschaft, wenn ein neuer ja. Trainer kommt, wie damals mit Hans Meier bei uns. Mhm. Und er ähm, Und hat ja, ja auch schon einen
0: Schweinsteiger, Lahmen, Kahn, also ja, ja Riesenqualität. Weißt du, ich ich glaube, nicht. Doch, ich glaub, doch. Ich glaub, Oder? Nein, war nicht mehr. Wir haben heute zu viele Faktchecks. Aber war ich glaube, er, er hat zumindest nicht gespielt. Er hat nicht gespielt. Ja, also. Ich meine, vorne war. Vorne müsste unter anderem Pizarro gespielt haben. Pizarro hat gespielt im Spiel. ja. Okay. Aber auch ein. Keinen Stich gemacht.
1: Also müssen wir, müssen wir mal, müssen mal, schauen
3: mal, mal schauen. Ja, wir blenden es ein.
1: <lacht> ähm, ja. ja, war ein super Spiel. Wir haben das, die 90 Minuten das Spiel im Griff gehabt. Ja. Und ähm, ja, das eine Tor. Also, jedes Tor war, war, war ein Highlight hier in dem ja. Stadion. Ja, also,
0: war, da wäre ich gerne dabei gewesen, wie das hier wohl deine Stimmung war. war, war ja, du warst auf dem Platz, super also, super Das muss ja wirklich wahnsinnig, also wahnsinnig geil gewesen sein, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Grüße an die beiden Fans an dieser Stelle. Ja, ja gut, aber das. das ja. Ähm, aber machen wir weiter. Pokal war ja auch ja. in Saison ein großes Thema, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, bevor wir zum Finale kommen, äh, erstmal das Halbfinale, weil man. Also, ich hatte das jetzt auch nicht mehr so am Schirm. Dann habt der ja auch einfach 4-0 im Halbfinale gewonnen? Also hier gegen, gegen Eintracht, Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, ich glaube, hat da Marco Engelhardt ein Tor geschossen? Oder versuche ich dem jetzt die ganze Zeit Tore anzudichten, die er nie gemacht hat?
1: Wer hat <lacht> da Tore geschossen? Also, ich glaube, Galasek hat einen
0: Freistoß. Daran kann ich mich nicht. Galasek,
1: äh, Pagenburg. Ah, ja.
0: 4-0. Genau.
1: Das weiß ich. Ich glaube, sein und Engelhardt. Seinco, das, kann, das mag sein. Ja.
0: Aber auf jeden Fall auch ein, auch ein riesiges Highlight, oder? Also ja, ja.
1: Also, Halbfinale, klar. Wir können was Großes schaffen. Ja, genau. Zu Hause, Stadion ist voll. Ähm, Abendspiel, glaube ich, war das damals. Ja. Ähm, ja, 4-0. Also es lief ja wirklich alles für uns. Und mhm. ähm, äh, ja, was, was soll ich sagen? Die, die, die Stimmung, die Atmosphäre war, war gigantisch. Mhm. Als das Spiel äh, vorbei war, ich glaube, es gab sogar Feuerwerk hier, <lacht> als die ins Finale hier eingezogen sind du spielst zu Hause Halbfinale, ja. kommst ins Finale. Ja. Ja, das sind und dann alle auch, auf diese Art und Weise. Und auch auf diese Art und Weise. Wir haben richtig schön Fußball gespielt. Ja, und ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja fantastisch. Richtig schön.
0: Ja, ähm, dann kam ja auch das, also das Finale, das mhm. äh, wahrscheinlich jetzt alle noch komplett in Erinnerung haben. Ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, wie war das so in den, in den Tagen oder auch am Tag vorher? Wie habt ihr das so in eurer Mannschaft? wahrgenommen, dieses Spiel? War, war dann, wurde dann irgendwann aus Vorfreude Respekt oder wie war so die Stimmung bei euch im Team vor dem Finale?
1: Naja, wir hatten ja noch ein paar Spiele in mhm. der Bundesliga und nach dem Spiel, nach dem Frankfurt-Spiel war, war eigentlich klar, dass wir dann international auch dabei sind. Mhm. Naja, es ging letztendlich, ich glaube, wir waren noch knapp dran an dem fünften Platz noch. Mhm. Ich glaube, die letzten Spiele haben wir nicht so erfolgreich abgeschlossen. Wir mhm. haben letztendlich die Befürchtung gehabt, dass, dass uns da irgendwas entgleitet gerade, mhm. dass, dass so die Spannung äh, abfällt. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, als wir dann in Berlin waren, war die Spannung eigentlich re recht schnell wieder da. Mhm. Äh, <lacht> oder die Anspannung. Aber
0: komplett im positiven Sinne oder auch eher so mit ein bisschen nee, im oh positiven Gott, das Sinne? Das einzige, Karriere.
1: Nee, nee, Im positiven Sinne. Ich, ich war mir auch zu 100% sicher, dass, dass wir das Ding auch äh, gewinnen. Okay. Ne, wir haben, also Stuttgart lag uns in der Saison. Wir haben die, die, die zweimal... Stuttgart zweimal klar geschlagen. Ja. Ähm, und ich war mir eigentlich schon sicher, dass, dass, dass wir das Ding gewinnen. Aber klar, es, es ist nur ein Spiel. Mhm. Ne, es gibt kein Hin- und Rückspiel, es ist nur ein Spiel und da kann alles passieren. Ne, wir haben uns ja auch äh, schwer getan mit äh, einem Mann mehr auf dem Platz, ja. ne, obwohl wir schon recht viele äh, Chancen dann hatten. Ja, aber konnten äh, den Sack nicht zumachen und mhm. mussten dann äh, in die Verlängerung. Und dann, äh, ja, das Einzige, was, was vorher war vom Spiel war, es, ja, äh, es gab ja Ungewitter. Ne? Es hat mhm. ja, äh, sehr stark geregnet und das war so, so ähm, kurz vor der Absage des Spiel mhm. ja, und das war mein, meine Befürchtung, dass, dass, wenn das jetzt abgesagt wird, dass, so, wann, wann kannst du wieder spielen oder wann, ja. wann, wann findet es wieder statt? Ja, weil die ganze Anspannung schon da ist, du, du bist vorbereitet. Und dann auf einmal musst du wieder, fährst du wieder runter. Also, zum Glück konnten wir spielen. Und ja, wir gehen zwar mit 1-0 im Rückstand durch Kakao. Kakao, ja, genau. Ja, der dann danach äh, vom Platz fliegt. Da also zwischendurch macht ja der Marek, glaube ich. An die Szene sein. kannst du dich
0: aber sicherlich auch noch sehr gut erinnern, ne? als äh, Kakao, warum er auf ja auch vom Platz geflogen ist. War ja, die, ja, ja, die okay, Däsch.
1: der hat nachgeschlagen. Ich ja. weiß nicht, warum er das gemacht hat, weil ich kenne da anders. Mhm. Da, da ist irgendwas äh, oben halt durchgebrannt bei ja. dem. Aber gut. Äh, ich glaube, er hat es auch sehr bereut. So ja, schon, ja, er hat es ne? sehr bereut. Man hat ja, ja auch die Bilder gesehen ja. und ähm, er hat sich wahrscheinlich auch tausendmal entschuldigt mhm. na, bei seinen Kameraden, aber... Ähm, er ist ja kein Spieler, kein unfairer Spieler. Und ja. ähm, von daher, was ihn da geritten hat, weiß ich nicht. Aber das, das sind halt Emotionen. Fußball ja. sind Emotionen und du machst halt manchmal Sachen, wo du, wo du im Nachhinein denkst, oh Gott,
2: was,
1: ja. ja, was habe ich da gemacht? Ja. Na, weil äh, da steht schon vieles äh, auf dem Spiel. Und so ein Finale, kommst, wie oft kommst du so ein Finale? Ja, klar. Na, und äh, das hat uns natürlich irgendwo dann in die Karten gespielt.
0: Mhm. Mhm. Genau, aber dieses Spiel ist dann ja auch nicht, äh, wie soll man sagen, Einfach geworden nach, diesem, nach, diesem, nach der Überzahl? Nee, einfach
1: ist es nicht geworden. Wir machen das 1-1. Genau. Dann fliegt der Kakao, glaube ich. Das war so die Reihenfolge, müsste sein. Ähm. Waren wir noch in Gleichzahl?
0: Ich, noch in Gleichzahl? Ja, ja wir waren noch in, in Gleichzahl. Da kommen die Danke Daumen.
1: an die Regie. <lacht> 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 Und dann fliegt der Kakao. Und kurz danach, glaube ich, mehrer senst den, den Mark um, genau
0: wo jeder also
1: lieber hätte der Kakao weiter gespielt, muss den eigentlich äh, ja. ein halbes Jahr sperren. Ja. Na, ähm, äh, aber der Schiri hat es halt anders entschieden. Ich glaube, der, der hat äh, so ein bisschen Angst gehabt, dass dann die Fans äh, auf die Barrikaden ja. gehen. Das äh, hat er, glaube ich, im Nachhinein auch so gesagt. Dass, okay. Um die Stimmung so ein bisschen zu, zu stoppen, hat ihn weiter spielen lassen. Mhm. Gut, rote Karte ist für mich eine rote Karte und das war ja mehr als rot.
0: Ja, also. Ähm,
1: absolut. Ist ja gut. Danach macht glaube ich Engelhardt. diesmal macht er mal genau, das Tor. Genau, ein Kaufwaldtor, das Kopfballtor. Ja, genau. Nach, nach ja. der Ecke. Und kurz vor Schluss, glaube ich, macht Stuttgart den Ausgleich. Genau. Elfmeter. Meter. Ja. Rafa den, 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 Raphael, den ja. Gomez. Den Gomez, ja. Umsetzt. Ähm, ja. ähm, dann der Verlängerung hatten wir eigentlich schon mehr vom Spiel. Klar, ja. äh, irgendwann geht die Kraft natürlich auch flöten. Ja. Ne? Bei den Stuttgartern, äh, über weiß ich nicht, wie viele Minuten haben die dann in Unterzahl gespielt. Und dann kam ja Christiansen. Und dann kam Christiansen, <lacht> der halt im Training jedes Ding reinmacht, aber sobald er äh, ein offizielles Spiel hatte, halt äh, das doch nicht getroffen hat. Und dann schweißt er das Ding so rein. Ja. Und da haben wir schon gewusst, also das, das gehen wir dann nicht mehr der
0: Ja, also. Ich, als das Tor dann gefallen ist von Jan Christiansen, weißt du noch, wo du zu dem Zeitpunkt auf dem Platz standest, wie so dein Sicht auf? Ja, ich weiß nicht, Das war, Ding war, äh, Das muss auch surreal gewesen sein oder wie der dann auch da reinknallt. Weil
1: ich den Ball da irgendwie erobert habe, also an der Mittellinie oder nicht erobert oder einen Pass bekommen und dann bin ich durchs Mittelfeld getribbelt hm. und gebe einen Pass zum Christiansen. Also und muss dann, ich nach der Mittellinie so 10 Meter im gegnerischen Raum gestanden haben. Ja, Und dann, so wär, war dann
0: perfekte Sicht auf ein wahnsinnig geiles Tor. Ja. Und dann war der Club halt einfach DFB-Pokalsieger, ein paar Minuten später. Ähm, ja, nimm uns da mal mit in, in die Emotionen. Ähm, was hat Hans Mayer zu euch gesagt danach? Was ist in der oh, Kabine passiert?
1: Ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob er was uns gesagt hat. Wir waren <lacht> ja erstmal natürlich auf dem Platz. Also ich war erstmal platt. Ich okay. war erstmal gelegen, weil ich glaube, die letzte Aktion war faul. Mhm. Da war ich erstmal gelegen. Das abgepfiffen, erstmal ein paar Sekunden gebraucht, zu realisieren, was passiert ist. Also richtig auch realisieren konnte ich erst nach dem Ganzen, mhm. ja, als wir im Urlaub waren. Also da war einfach die Freude überwältigend. Und ähm, da sind wir natürlich alle in die Arme, uns gefreut. Dann sind wir zu den Fans, haben wir da ein bisschen gefeiert mit den Fans. Und irgendwann sind wir in die Kabine. Rein und.
0: Äh, Ach so, ah ja. Aha, pardon. Ich habe, äh, danke für die, wir haben ja noch ein Foto, ähm, was dann halt eben noch mal das sehr, sehr gut äh, veranschaulicht. Also ähm, ja. das ist ja der Moment, wo ihr dann quasi dieses offizielle, dieses offizielle Foto dann gemacht wurde.
1: Ja, da sind wir ja dann schon wieder rausgekommen.
0: Genau. Ich glaube, ne? genau. Und, Oder war ähm, mal drauf?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ganz also,
0: ja, wahnsinnig schöne Bilder. Ja. Ähm, und äh, der Lohn für eine überragende Saison. Ne?
1: So ist es. Nicht nur für die überragende Saison, sondern über die eineinhalb Jahre, seitdem ja. der Hans Mayer da war. Mhm. Das hat ja schon vorher angefangen. Das hat sich dann über die Saison hinaus
0: fortgeführt. Und ähm, also trotzdem ein bisschen würde ich auch noch gerne über die Feierlichkeiten wissen. So. Was habt ihr an dem Abend dann noch so gemacht? Ähm, ja, und äh, ja, das würde mich einfach so interessieren. So der, der Blick durchs, äh, durchs äh, Schlüsselloch der, 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 der Feierlichkeiten beim ersten FCN. Mit dieser Mannschaft wurde ja schon gesagt, die hatte ja so schon viel Spaß. Also wie viel Spaß hattet ihr dann, als ihr den, den Pott hattet? Ja, natürlich.
1: <lacht> äh, da war ja dann gut Feiern angesagt. Mhm. Klar, erst, erst äh, haben wir hier, wie gesagt, erstmal auf dem Platz gefeiert, dann äh, mit den Fans gefeiert, bis das Ganze vorbei war. Es ist natürlich eine gewisse Zeit vor, vorübergegangen. Da sind wir dann in die Kabine. Ähm, haben das ein oder andere Bier dann schon über den Kopf gehabt und <lacht> äh, auch äh, drinne gehabt. <lacht> und ähm, ja, für mich war es so, ich habe, äh, wir sind dann so, in, da gab es einen Whirlpool. Ja. Dann bin ich da rein also so, warmwasserbecken Wasserbecken. Da hat äh, einem Spiel gekommen, ich mag jetzt heute mal eine rauch Okay. Wir ja, hat mir da eine angezündet und die hat mir eigentlich den ganzen Abend vers äh, versaut. Die <lacht> war dann so schlecht, weil sie so ausgelaugt war. Ja, die, die eine Zigarette hat mich so zerstört, Also mir, mir ging es eigentlich körperlich dann äh, nicht mehr so gut. Aber okay, frisch gemacht, sind dann alle ins Hotel. Mhm. Und die Familien äh, waren, haben schon ah, gewartet, cool. die Frauen oder Freundinnen. Und ähm, danach haben wir uns eingefunden äh, zum Essen. Mhm. Allgemein hat äh, der äh, Präsident damals, der, der Martin Bader ein paar Worte an uns gerichtet, der, der Boy. Ähm, alle, die ganzen Offiziellen mhm. haben dann äh, ein paar Worte an uns gerichtet, waren natürlich alle sehr stolz und glücklich, dass wir das Ding äh, nach Jahrzehnten äh, holen konnten oder dass wir überhaupt was, was wieder nach Franken, ähm, dass wir einen Pokal einfach ja. gewinnen konnten. Ja, Ja. und äh, danach haben wir gegessen und standen dann zur freien Verfügung. Wir haben irgendwo, glaube ich, in der Disco dann Reservier eine Reservierung gehabt für alle. Mhm. Und da wir, haben wir uns dann alle ähm, irgendwann mal getroffen und dann äh, spät in die Nacht gefeiert. Ja. Bis, bis es um 9 Uhr, glaube ich, zurück nach Nürnberg ging. Ui, ja, das ist ja. ja. 9 oder 10 Uhr, muss ich, weiß ich nicht mehr.
0: Und dann ging es ja eigentlich auch in Nürnberg weiter, eigentlich direkt, weil die ganze Stadt hat euch ja erwartet. Mhm. Wir sind dann auch, glaube ich, mit dem äh, Autokorso. Ähm, genau, wir sind durch die dann
1: Stadt. Äh, zurückgeflogen äh, mit, ähm, äh, da, mit meiner Freundin damaligen. Mhm. Bin ich zurückgeflogen, meine jetzige Frau. <lacht> <lacht> ähm, ja, jeder hat seinen Liebsten dabei gehabt, mhm. äh, konnte mitfliegen, im Flieger und äh, kommen wir Nürnberger Flughafen an, da standen dann schon keine Ahnung wie viele äh, Cabrios ja. äh, für uns bereit. Da äh, haben wir uns dann in die Autos verteilt.
0: Oh Gott, naja.
1: <lacht> und es ähm, war ja Wahnsinn, das war vom Flughafen bis, bis zum Hauptmarkt, die Straßen mhm. voll. Also ja. sowas habe ich noch also, war einmalig, also, ja. sowas habe ich noch nie erlebt und ich glaube keiner von uns. Und ähm, wie viele Leute da einfach uns zugejubelt haben. Und dann äh, ging es ins Rathaus, da musste man halt äh, in das äh, Buch äh, deinen Namen reinschreiben, verewigen, und dann ging es auf die Bühne auf dem ja. Hauptmarkt.
0: Ich glaube, es hat dann auch furchtbar geregnet irgendwann, oder?
1: Es hat kurz mal geregnet, ja. Ja, aber ich glaube, währenddessen waren wir äh, äh, innen ja. im Rathaus. Also, und dann äh, Die Leute standen natürlich im, ja. im Regen, aber... Ähm, den, ich glaube, glaub, denen, denen hat es nichts ausgemacht <lacht> und uns hat es wahrscheinlich in dem Moment auch nichts ausgemacht. Ja, ähm, ja und dann haben wir noch äh, mit den Fans schön gefeiert, ja. da auf dem Hauptmarkt.
0: Also es weiß auch ähm, bis heute, also es ist jetzt auch nicht so lange her, aber... Ähm ja, wenn man so mit, mit Leuten spricht, ähm, hier auch mit Studenten und so weiter, dann weiß einfach jeder noch ganz genau, wie er diesen Abend von A bis Z verbracht hat, diesen, dieses Pokalfinale. Weil das ist einfach eine überragende Erinnerung und ein überragender Tag ja, klar, für, ist, für alle Klubberer gewesen. Was
1: äh, vergisst man nicht. Und wenn man auch live dabei war, mhm. äh, die, die Emotionen, also das, das bleibt haften und hängen.
0: Ist ja. ist wahrscheinlich auch ganz krass, ähm, wenn man in Berlin dann aus dem äh, aus dem Tunnel kommt, sag ich mal. Also wenn man einläuft und man sieht dann halt in einem fremden Stadion einfach so viele Nürnberg-Fans einfach, weil da war ja, ja dann auch dann eine komplette Kurve äh, aus Nürnberg angereist und das war wahrscheinlich auch, ein, auch das schon ein wahnsinniges Gefühl beim Aufwärmen und so weiter. Na ja, oder?
1: klar. Natürlich. Das ist äh, unser Lager, das ja. äh, den Gegner und ähm, ja, das war, äh, Heimspiel würde ich nicht sagen, aber das war halt äh, schon äh, Wahnsinn, was, 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 was die Fans da auf sich genommen haben. Ja.
0: Ähm, danach hast du ja noch, also ähm, danach auch noch äh, vier Jahre insgesamt dann beim, äh, beim Club gespielt. 2011 mhm. bist du gewechselt. Nach ähm, dann, dann damals äh, 14 Jahren ähm, mhm. hast du dann den Verein verlassen. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie, wie schwer ist dir das gefallen? Dann nach 14 Jahren und nach so, nach so vielen ähm, Höhepunkten, aber auch schlechten Zeiten, diesen Verein, der, der bisher, man merkt ja, der, der unheimlich am Herzen liegt. Ähm, zu verlassen?
1: Ja, es ist mir schon sehr schwer äh, gefallen, äh, hier wegzugehen. Ähm, ich will es auch nicht sagen, warum, weshalb. Mhm. Äh, das ist Geschichte für mich. Ähm, aber es war für mich schwer und ich habe auch lange gebraucht, äh, das zu verdauen. Ähm, für mich, anfangs habe ich mal gesagt, äh, ich will nicht mehr in der Bundesliga spielen. Mhm. Ich will einfach so weit, so weit wie möglich weg. Äh, am besten ins Ausland, irgendwohin hin. Und ähm, ja, also, es hat mich schon damals ziemlich getroffen, mhm. als ich hier weg bin.
0: Aber dann kam ja das Angebot von Werder Bremen irgendwann. Ähm, wie, ähm, ja, was hat dich dann äh, dazu gebracht zu sagen, Jo, Werder, also nicht Ausland, äh, vielleicht gefühltes <lacht> Ausland, äh, äh, ist ja, ja vielleicht, also in den hohen Norden, wie.
1: Ja, gut, ich muss ja auch irgendwo abwägen. Ich habe ja damals, ich muss ja sagen, damals einen offenen Brief geschrieben mhm, genau. an die Fans. Ich ja. habe mich offiziell dann sozusagen verabschiedet, mhm. obwohl ich noch keinen Verein hatte. Mhm. Und dann war die Saison vorbei. Und ja, ich stand da einfach ohne irgendwas. Mhm. Zurück ging nicht mehr. Oder vielleicht wäre es gegangen, aber da ist einfach dann in dem Moment zu viel passiert, sagen wir mhm. so. Und. Dann hat sie, haben sich zwei Vereine sehr bemüht um mich. Und das mhm. war äh, zum einen ähm, Eintracht Frankfurt. Ne, die, die, wollten mich, äh, die haben sich sehr bemüht und einen türkischen Verein. <lacht> ne, ähm, und ja, ähm, irgendwann, dann, ich glaube zwei Wochen später, ähm, hat mich Bremen angerufen mhm. und mir auch ein Angebot gemacht. Und das war dann für mich schon. Äh, schnell klar, dass, dass ich äh, ich wollte auch nicht viel Zeit äh, vorübergehen lassen mhm. ne, und am Ende irgendwas zu verpassen. Dann ich dann klar gesagt, äh, Topverein in der Bundesliga und ähm, ja, das mache ich. Mhm. Da mir Bremen schon immer ähm, ja, sehr sympathisch war ne, und ähm, immer wenn wir gegen die gespielt haben, weiß nicht warum, aber der Verein mhm. war mir auch immer sympathisch und da muss ich auch nicht lange überlegen und äh, da habe ich äh, zugesagt. Und bin dann nach, nach Bremen, weil äh, Ausland, äh, da drunter habe ich was anderes vorgestellt als jetzt mhm. ähm, in die Türkei, Eskisch, keine Ahnung, das ist zwischen Antalya mhm. und Istanbul irgendwo mhm. in der Pampa, also mit äh, einer kleinen Tochter, mit Familie dahin zu ziehen, das konnte ich mir dann beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Dann wurde es äh, der, der hohe Norden, ähm, bist dann nach, äh, nach Bremen gezogen, hast dann bei, bei Werder gespielt und da lief es ja auch von Anfang an, also da lief es ziemlich rund für dich. Ähm, ja. Wie, 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 ähm ja, was waren die Gründe dafür, warum du dich bei Werder auch sofort so, so, so gut einfügen konntest? Ja, ich
1: weiß nicht, weil ich war von Anfang an sehr akzeptiert. Ich war ja bei Nürnberg auch ähm, Kapitän. Ich bin mhm. ja als Kapitän genau. damals gegangen. Und äh, ich habe auch, also mir wurde auch so ein bisschen die, die, die Führungsrolle auch nahegelegt. Also, ich war nicht Kapitän zwar, mhm. aber so, ich sollte das mit, mit irgendwie. Äh, der Mannschaft helfen, ja und ich war zu diesem Zeitpunkt auch mit da der, der erfahrenste Spieler, also waren natürlich einige sehr erfahrene Spieler mhm. auch da, aber scheinbar diese Rolle nicht ausfüllen können, ich weiß es nicht, mhm. aber ähm, ja, sie haben mich ja gekannt, die ganzen Spieler, wir, wir haben ja so oft gegeneinander gespielt ja. und äh, also der Respekt war gleich da und ich wurde sehr herzlich äh, aufgenommen, ich muss sagen, auch drumherum waren so viele nette Leute, die mich da sofort äh, akzeptiert haben und es äh, wurde mir schon sehr leicht gemacht, da mich zu adaptieren und ja, das lief eigentlich von Anfang an sehr gut.
0: Du hast dann unter anderem mit äh, Mertesacker und äh, mit Naldo in der Innenverteidigung äh, mhm. gespielt. Es äh, gibt auch äh, schlechtere Spieler, die man sich als Partner in der Innenverteidigung vorstellen kann, oder?
1: Also Mertesacker, Weltklasse-Spieler, Naldo, mhm. also was wünscht man sich mehr, äh, neben solchen Leuten zu spielen und ähm, da, da, da spielt es sich natürlich auch einfacher. Ja, und ähm, wir haben eine Riesenqualität in der Mannschaft gehabt. Es war vielleicht nicht so, sagen wir, ähm, wie soll ich sagen, also der, der Teamgeist da, wie so hier in Nürnberg, mhm. ne, wovon wir auch gezehrt haben und gelebt haben. Mhm. In, in, in Bremen ist, ist, war eher so, dass das da viele Individualisten sind, sehr ähm, relativ gute Spieler. Ne? Anautovic war unter anderem. War so ein bisschen, sag ich mal, kunterbunt ja, mhm. und jeder für sich. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, trotzdem zu einer Mannschaft geformt. Mhm. Ja, aber hier war es schon intensiver, mhm. was das Mannschaft, Mannschaftsleben anging, als in Bremen. Also, ich, ich meine, so, das, das hö desto höher man kommt, desto, wie soll ich sagen, du hast natürlich viel mehr äh, individuelle Spieler, die, die einfach auf seine, auf ihre Art, sehr viel Qualität mit sich bringen mhm. und natürlich irgendwo in ein Alleinmerkmal haben oder Stellung haben, mhm. ja, als als jetzt so bei uns, wo vielleicht alle so ein bisschen gleich sind, mhm. ja aber zu einem Team äh, zusammenschweißen und, und über, über, über über den Teamgeist dann die Spiele gewinnen. Mhm. Ja, und da geht es halt über Qualität letztendlich. Ja.
0: Wie war es so, weil das ja auch viele Profis sagen, dass das Weserstadion durchaus besonderes Stadion ist. Wie hast du das so empfunden, in diesem im Weserstadion zu spielen vor der Ostkurve? Ist das wirklich was Besonderes oder ist es? Ich
1: meine, jedes Stadion hat was Besonderes ja. und ähm, ich bin in das Stadion gekommen. Das war nagelneu, also das mhm. haben die gerade umgebaut. Also, also richtig gut gelungen, sehr sehr schönes Stadion. Also ich habe sehr gerne da gespielt und ähm, ja, die Kurve war, war auch Weltklasse da. Mhm. Also wenn es davor stand, und die die Fans die da äh, zugejubelt haben. Gab es bei gefeiert. euch schon
0: dann das Nebelhorn, wenn ein Tor gefallen ist? Diese dieses Schiffshupe? Ja, ich ja, glaube ja. schon. Ja. Ja. ja, also. War, war,
1: war leider äh, ein kurzes Erlebnis in Bremen, aber sehr schönes. Ich, ich, ich wäre auch gerne länger da geblieben. Aber ja, gut, ähm, irgendwann muss man halt auf, auch mal an andere Dinge denken.
0: Ja, also irgendwann war dann tatsächlich in <lacht> meinem <einmal im> Jahr. <lacht> ähm, ähm, dann ging es nämlich zum AS Monaco. Ähm, ja, wie. Also wie kam dieser Kontakt zum AS Monaco? Also wie, wie war das so? Haben die dann irgendwie im Winter hast du einen Anruf bekommen? Wie, wie kam das mit AS Monaco zusammen? Um,
1: der damalige Sportdirektor, den kannte ich schon aus, aus, aus Russland. Mhm. Der, der war damals Sport, also davor war der Sportdirektor bei Spartak Moskau mhm. und Spartak wollte mich immer nach, nach äh, zu sich holen. Ah, okay. mhm. ja, als ich noch in Nürnberg gespielt habe und habe ich immer wieder abgesagt, mhm. ja, weil, ja. Ähm, und da war halt so ein Zufall, damals wurde der Verein übernommen als Monaco von einem Oligarchen, von mhm. Russen.
2: Genau.
1: Und ähm, die haben dann angefangen, nach der Vorrunde eine neue Mannschaft aufzustellen. Ja. Weil der Verein war in einer Krise, ich glaube, zweite Liga, letzter Platz, mit Abstand mhm. zum rettenden Ufer. Und ja, da hat er mich irgendwann mal angerufen, hat halt gefragt, ob, mich das, ob ich mir das vorstellen kann habe ich zweimal, glaube ich, ihm abgesagt, mhm. kann ich mir nicht, weil ich spiele die erste Liga, bin mit Bremen auf dem vierten Platz, also ja. da muss schon was anderes kommen, also, äh, also sportlich ist es für mich natürlich ein Rückschritt. Mhm. Na, ähm, und ja gut, da hat er halt zwei-, dreimal nach, nachgebessert und da muss, muss, muss man sich schon dann Gedanken machen, macht man das mhm. oder nicht. Ähm, vor allem, äh, ich wusste, das werden wahrscheinlich meine drei, letzten drei, vier Jahre im, ja. im Fußballbereich, und äh, weil äh, verletzungstechnisch hatte ich auch schon einiges hinter mhm. mir gehabt ja. und da muss ich dann muss ich schon ein bisschen an die wirtschaftliche Seite denken. Und äh, Monaco ist natürlich kein Ort, wo du sagst, äh, da halte ich nicht aus. Es ist ein, äh, ist ein äh, also sehr schönes Fleckchen auf der Erde, ja. Ja. Ähm, Côte d'Azur allgemein und da habe ich halt mit der Family gesprochen, ob die sich das vorstellen kann. Mhm. Ja, und äh, dann habe ich mit Schaf, äh, mit Alofs gespro äh, ja, äh, gesprochen und die haben gesagt, wenn wir das bekommen, was, was du gekostet hast, dann mal so, mhm. äh, ähm, legen wir dir keine Steine in den Weg. Äh, das haben wir mit Miro Klose damals auch gemacht, ja. ne, zu, zum Ende der, äh, der Karriere. Äh, wenn, wenn du was Neues erleben kannst, neue Erfahrungen sammeln kannst, äh, kannst du das gerne machen. Ähm, ja Und dann ging es seinen Weg.
0: Und dann warst du in Monaco. Ich stelle mir das äh, auch so. Also, Monaco ist ja so ein, so ein Ort, den erkennen viele nur von der Formel 1, sage ich jetzt mal. Aber man weiß halt, was das für ein Ort wie schön dieser Ort ist. Ähm, was natürlich auch Geld verbindet man mit diesem Ort auch so. Und wie war das so für dich, in diesem Luxus, in dieser Lux, diese Glamour-Welt? Also, zumindest ist ja, hat es ja dieses Image, so ein Glamour-Ort zu sein. Ähm, ja, wie, wie, wie war das so für, für dich, äh, dann in anacou auf einmal zu, zu leben?
1: Ja, ich glaube, ich haben mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht, wie, wie komme ich jetzt da an äh, ja. als armer Schlucker oder als äh, keine Ahnung. Also da wurde es ganz normal empfangen. Mhm. Ähm, es ging vor allem Dinge zum Fußballspielen, um, mhm. um äh, da wieder Fuß zu fassen. Das würde wahrscheinlich nicht so einfach klappen wie in Bremen. Klar, mhm. das ist französisch. Ähm, die sind in der zweiten Liga, sind letzter Tabellenplatz mhm. letzter äh, nach der Vorrunde. Also da sind... Du kommst in eine neue Mannschaft, die Mannschaft wird im Winter neu zusammengewürfelt. Da mhm. also musst du erstmal natürlich schauen. Es war vielleicht auch mal Glück, dass viele neu gekommen sind. Mhm. Spieler im Winter und dass wir einfach alle irgendwo zusammengewürfelt wurden. Mhm. Und es muss ich sagen, es lief von Anfang an sehr gut für uns. Wir sind glaube ich damals dann noch Vierter geworden oder also sind fast, mhm. fast noch, noch aufgestiegen oder waren knapp dran haben es leider nicht mehr geschafft und dann erst im zweiten Jahr sind wir als Meister in die erste Liga aufgestiegen.
0: Ja, um dann auch Sportliche zu kommen. Du hast schon gerade angesprochen, in der, in der zweiten Saison dann warst du auch Kapitän dieser, mhm. dieser Mannschaft, die dann im Endeffekt aufgestiegen ist in die in die erste französische Liga. Da waren dann schon so Spieler bei, ich habe es mir, mir angeguckt, wie der ganz junge Carrasco der damals schon bei die bei mit euch in der Mannschaft gespielt oder Ocampos, also nachher klingende Namen wurden im mhm. internationalen Fußball. Du als Kapitän, wie, wie war das so, Kapitän von dieser Mannschaft zu sein, wo auch ein durchaus äh, sehr talentierte junge Wilde dabei waren? Ne, Unter Claudio, Ranier, und Claudio, Claudio Ranieri, Ranieri, der, Trainer. der mit Leicester dann später Meister wurde.
1: Ja, genau. Ne, war, war natürlich irgendwo ein Abenteuer, klar. Mhm. Ne, aber für mich war es schön, weil ich immer wollte, nach Nürnberg habe ich ja gesagt, ich will ins Ausland. Ja. Ne, das kam halt schneller, als ich dachte danach. <lacht> und in, an einem Ort, wo es sich natürlich auch aushalten lässt. Und das war letztendlich auch irgendwo so ein Experiment, klappt das oder klappt das nicht. Es mhm. ähm, muss ja nicht unbedingt gleich funktionieren, wenn du so viel Geld ausgibst. Mhm. haben wir ja so viele Beispiele. Absolut. Ja. Ähm, und ähm, es hat funktioniert. Wir haben, eine, wir haben viele junge, hungrige Spieler gehabt, mhm. wie Yannick, mhm. Carrasco, wie Ocampos, ähm, auch andere äh, Spieler und... Äh, Mischung aus alten Spielern. Mhm. Ich war mit der ältesten, äh, mit der erfahrensten Spieler auch, mhm. deswegen wurde ich auch zum Kapitän. Da ich sollte die Mannschaft anführen, so ein bisschen auch äh, Disziplin reinbringen. Mhm. Die deutsche Disziplin war natürlich nicht so einfach, ja. mehr, wenn du äh, auch andere äh, sei mal Kulturen da hast. <lacht> ja. Na, aber es, äh, im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Mhm. Na, und, ähm, ja, wir haben auf, 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 auf Anhieb dann äh, den Aufstieg äh, als Erster dann geschafft, ja, hm? als Meister dann aufgestiegen.
0: Ja, also de deine Rolle in der Mannschaft, du wurdest gerade schon ein bisschen angesprochen, musstest du dann mal zu so einem Carrasco hingehen, der ja noch ein sehr junger Spieler, und sagen, ey Junge, so aber nicht, und musst du die ja wirklich dann richtig nein, führen? Oder nein, waren wir die haben schon... uns sehr
1: gut verstanden, äh, Carrasco, Campos, äh, junge Spieler, die, also, die haben natürlich schon einen ganz anderen Respekt, als wenn jetzt sag ich mal, ein älterer Spieler, der auch schon mal, hm? sag ich mal was vorzuweisen hat. Mit dem hast du dann teilweise mehr Probleme, also mhm. heißt, Probleme, aber mhm. musst du schon mehr aufpassen und diskutieren, wenn es um irgendwelche Sachen geht, weil er versucht dann dieser ältere Spieler, mal, auch versucht seine Sachen durchzubringen, ja. Klar. Mhm. ja und das, das kann dann schon teilweise in Streit äh, ausraten. Mhm. Und ja gut, da muss man halt einen Weg finden, wie man das löst. Und äh, ist uns immer gut gelungen.
0: Ja, und wurde dann ja auch, wie gesagt, ihr seid auch als Erster aufgestiegen, ja. ähm, dadurch gekrönt. Wie waren denn dann so Feierlichkeiten beim Arzt Monaco? Unterscheiden die sich äh, von Feierlichkeiten beim ersten FC Nürnberg? Ähm, wird, wird dann da dann, also es ist wirklich ein doofes Klischee, aber geht man dann auf so eine Yacht und isst Kaviar? Oder, oder wie nein, war das nein. dann bei euch?
1: Ich weiß nicht, ob der ein oder andere auf eine Yacht war. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, nee, wir haben auch als Mannschaft ganz normal äh, gefeiert. Mhm. Wir haben auch so in der Disco eine Reservierung gehabt und da auch uns zusammengefunden und äh, sozusagen auch ausgelassen, gefeiert. Mhm. Aber jetzt auch nicht viel anders wie, wie bei uns. Ja.
0: Und Fürst Albert hat sicherlich auch gratuliert, oder?
1: Ja, natürlich. Wir waren auch bei ihm. Er hat uns äh, in den Yachthafen, glaube ich, damals äh, eingeladen. Ähm, und dann hat er uns jeden persönlich gratuliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klingt auch wirklich richtig nach Abenteuer. Das Abenteuer ging ja noch weiter. Im nächsten Jahr hat der Verein dann nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Und das ist ja eigentlich fast eine Weltauswahl gewesen. Also ich habe gestern fast die, die Kinnlade runtergefallen, mit wer alles so gespielt hat. Also Falcao hat dann gespielt. Äh, äh, Cavaglio kam. Abidal war dabei. Fabinho war dabei. Natürlich auch noch als Junge. junger Spieler. Aber Fabinho junger Spieler. Ähm, also... ich. Äh, äh, Juan Moutinho war, glaube ich, auch Moutinho dabei. Da, ja. Also wirklich eine Wahnsinn. Genau, ja, und, James, genau, ja. und äh, Martial. Martial war auch. Also da. wirklich eine, eine Wahnsinnsmannschaft. Wie, wie war es? Also du hast in dem Jahr dich auch zu doben Zeitpunkten verletzt, deswegen hast du auch nicht mehr so mhm. viel gespielt. Aber, wie, aber zum Beispiel auch so Training oder Miteinander, wie war das in so, einer, in so einer Truppe dann zu spielen mit so viel Qualität?
1: Ich muss sagen, ganz locker. Ja. Ganz locker. Weil. Ich weiß nicht, die Charaktere auch ganz ein, anders sind und die Gegebenheiten dort das sind auch ganz anders als die hier sind. Mhm. Hier ist eher alles so straff ja. und organisiert und diszipliniert. Dort ist es halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach alles ein bisschen lockerer. Ja, ja aber die, die immense Qualität, natürlich, was die mit sich bringen, die Jungs, ist klar. Mhm. Das war Weltklasse einfach und es hat so riesen Spaß gemacht mit den Jungs auch zusammen zu spielen und einfach zu sehen, was da für eine Qualität dahinter steckt. Ja. Es ist nicht umsonst, dass die bei Barcelona gespielt haben, bei Real ja. Madrid oder sonst irgendwo, oder jetzt bei Liverpool. Also, da kamen schon richtig gute Spieler zu uns und wir haben auch richtig gute Spieler rausgebracht, mhm. zu der Zeit, die genau. jetzt in, in, in sehr, sehr guten Vereinen spielen ja. und ihren Weg einfach machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein Beispiel nehmen, wie kamst du zum Beispiel mit, ja, nehmen wir mal, weil ja da auch schon ein absoluter Weltklasse-Stimme, aber wie kamst du mit so einem Falcao zurecht? Also war das so jemand, mit dem du dich gut verstanden hast?
1: Ja, verstanden haben wir uns schon. Also gut, aber jetzt, dass wir jetzt privat was essen gegangen sind, war es nicht. Okay. Mhm. Ja, und das, da, da hast du auch nicht viele jetzt so, dass dass uns dass, dass da irgendwo uns privat treffen, das war mhm. Ja, dann die Mannschaft, die aufgestiegen ist, ja. ne, wie Subasic, der dann auch äh, der Torwart.
0: Ich glaube, der ist sogar immer noch da, oder?
1: Der ist immer, ich glaube ja. ja, der ist immer noch da. Ähm, ja. Mit dem, ja, dem habe ich mich sehr gut verstanden. Wir waren noch mal essen und mhm. na, was trinken oder oder Germ Germain. Ja, genau Germain, äh, der, der, ja, der jetzt genau. bei Marseille spielt, ja. Ja, der Stürmer. Ja. ja, der war auch damals bei uns. Äh, genau, stimmt. Stürmer auch nach meiner Zeit war äh, da Stürmer ja. bei Monaco. Also da die Leute, die ja da waren, oder Nabil. Ja, der ja. jetzt, glaube ich, in der Türkei spielt bei dem Istanbuler Verein, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, ja, das, sind halt, das, waren, das war so die Gemeinschaft, die aufgestiegen ist mhm. und dann kamen halt viele neue, so sagen wir, Weltstars. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich sag mal, das, dann, dann ergaben sich so ein bisschen Grübchen, die Portugiesen zusammen mhm. und dann die zusammen, die Franzosen zusammen und dann halt der Rest. Mhm. ja, aber trotzdem hat es äh, gut funktioniert, weil das äh, schon dann irgendwie so locker ge gehandhabt wurde. seid ja
0: auch direkt weitergeworden, Vizemeister, Vizemeister geworden, ja. genau. Ähm, nicht, also im Sommer, dann es war 2014, hast du dich dann glaube ich entschieden ähm, deine Karriere zu beenden? Ja.
2: Ähm,
0: da ich glaube, ich habe gelesen, dass du hast dann einfach aus der, du hättest gern eigentlich grundsätzlich so vom Kopf her noch gern weitergespielt, aber der Körper hat dir einfach andere Signale gegeben. Mhm. Ähm, war dann wahrscheinlich auch sehr unangenehme Entscheidung dann in der Konsequenz oder warst du dann irgendwie auch erleichtert, weil
1: teils teils ich habe, ich habe ja noch ein Jahr gehabt wäre mhm. ich geblieben, wäre ich jetzt Meister. Ja, Tatsächlich so. ja. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz es ist so, dass der Körper halt schon ziemlich gestreikt hat. Vom Kopf hätte ich natürlich noch gerne weiter gespielt, dann ja, einfach Gedanken gemacht, was ma was machen wir jetzt mhm. ja und ähm, da ging für mich eigentlich, gab es für mich eigentlich nur eine Sache, wieder zurück nach Hause. Und, mhm. ähm, auch aus dem Grund, dass, dass äh, wir eine Tochter haben und mittlerweile auch einen Sohn, der mhm. dort geboren äh, ist. Und äh, haben wir gesagt, noch ein Jahr Kindergarten hier, dass, dass sie auch äh, dann, wenn sie eingeschult wird, dass sie wieder sich adoptiert. Mhm. Ja, und das sind wir zurück. Und in der Zwischenzeit habe ich hat, äh, mich. Also,
0: ist deine Tochter in Monaco geboren
1: Nein, meine Tochter ist hier ah, okay. geboren, mein Sohn ist in Monaco geboren. Ah, okay. <lacht> und der letzte wieder in Nürnberg geboren, also ich habe drei. Okay. Ähm, und dann irgendwann, in der Zwischenzeit, äh, hat sich Martin Bader gemeldet, und mhm. der Rainer Zietsch, und äh, mich gefragt ob ich mich vorstellen könnte, bei der, bei den, äh, bei der U23, U21, Co-Trainer mhm. äh, zu machen unter Roger mhm. Prinzen. Und Ja. Habe ich nicht, also hab nicht lange äh, überlegt und habe wieder zugesagt als äh, Anschluss und Standby. So ein bisschen habe ich noch mitgespielt, so wie es ging ne, mit den Jungs. Ähm
0: Hast, glaube ich, auch noch ein, zwei Spiele in der Oberliga Bayern gemacht? Oder Regional bei Bayern, Ja, in der Regionalliga. Ja.
1: In ja. der Regionalliga habe ich dann noch zwei Spiele, glaube ich. Ja, ja, ein Spiel, 90 Minuten. Und dann zum Ende hat er mich noch mal reingeschmissen. <lacht> <oder als> Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, da, da habe ich gesagt, irgendwann, du kommst zwar ran, du bist fit und du willst mhm. mehr. Aber irgendwo denkst du dir, warum machst du deine Knochen kaputt? Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, also entweder mache ich es richtig oder gar nicht mehr. Wenn
0: wir jetzt Na, einen Strich drunter machen unter die aktive Kerne, würde mich nochmal interessieren. So, so vielleicht kannst du das beantworten. Wer war der beste Gegenspieler, den du eh hattest? Die Gegenspieler? Ja, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das ist jetzt aber wirklich unangenehm. Vielleicht auch einfach aufgrund der Tagesform, aber wo du dir dachtest, hui, das ist jetzt aber wirklich.
1: Ich kann jetzt keinen nennen, der jetzt äh, keinen Namen so direkt, für mich waren eher so die kleineren, quirligen Spieler ja. unangenehm.
0: Ja, okay. Ja, aber
1: ich habe immer gemocht, wenn, wenn so ein Gomez vor mir steht oder so ein Lukatoni ne? ja. Ja, oder Lewandowski, wo du auch so ein bisschen ran kannst, mhm. ne, der nicht gerade gleich fliegt. Obwohl Janka ja selber Jan, ja immer geflogen <lacht> <lacht> Aber nee, ähm, nein, aber ich meine, so, so wo du auch sagen kannst: okay, da kannst du ran, da kannst du auch ja. körperbewusst spielen. Und äh, die kleinen Quirligen, klar.
0: Also war Marco Marin im Training nicht so angenehm als Nein, Spiel. Marco
1: Marin, glaube ich, ist für keinen angenehm zu spielen, ne? so Quirlige. Ja. Ähm, aber ja,
0: Und, so, das ich so sagen, wenn man ne? das vielleicht auch, das ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, aber vielleicht fällt dir ja ein Name ein, ähm, auf Mitspielerseite, gab es da einen Spieler, wo du gesagt hast, jo, das war der Beste, den ich, den ich äh, als Mitspieler je gesehen habe? Der Beste? ja.
1: Ja gut, da fallen mir einige Namen ein.
0: Dann sag mal ein paar.
1: Ja okay, ich würde sagen so äh, Pizarro muss ich sagen hat mich beeindruckt ja. in, in Bremen einfach so ausgebucht zu sein. Mhm. So, Ob es dann auch Falcao war oder Abidal. Ja. Ne, einfach, ja, äh, Monaco. Macht schon einen ja, Monaco kann ich eingeben. da schon einige nennen. Mhm. Aber ich meine dann Mertesacker auch oder dann Clemens Fritz bei mhm. Bremen, der über die Jahre auf dem Niveau gespielt Klar. hat. Also, gute Spieler und also jemanden da jetzt hervorzuheben, ist, äh, schwierig, ist schwierig, ja. weil auch positionsspezifisch ist. Ja. Ob es jetzt ein Stürmer ist oder ein Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler. Mhm. Ja, James kann ja ganz auch sagen. Also
0: <lacht> ja, gut. Also, bei der Fülle an guten Spielern die Mitspielern, die du hast, das ist es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, dann ähm, aktive Karriere. Da muss ja so
1: also Marek Winter. Ja, ja gut, ja, Also Stimmt, So ein Marik Phantom, Menthal. den siehst du auf dem Platz nicht. Aber wenn da er schneiden wir so Tor um, ist dass als
0: erstes Marek Winter kommt. Wie auch Ja, Marek das
1: heißt, <lacht> Hat er halt als das Ding äh, gemacht. Ja. Links, rechts, ja. äh, das siehst du nicht. Ja. Aber äh, das stand immer richtig. Und Stimmt. hat natürlich so, so eine Sicherheit äh, beim Abschluss. Mhm. Also Habe ich auch selten gesehen. Ja, tatsächlich. Ja, äh, ja. Äh, das kann man auch sagen. ja.
0: Ja. ja. Ja, das war, da waren auf jeden Fall einige, einige gute Spieler einige gute dabei.
2: Ähm,
0: dann kommen wir doch mal zu, zu heute, das, weil das unsere Zuschauer mit Sicherheit interessiert. Wie sieht ähm, das Leben von von Andy Wolf heute aus, ohne, ohne Bundesliga jetzt als aktiver? Heute. Und wie hast du dich an dieses Leben ja, gewöhnt auch?
1: Corona-Zeit. <lacht>
0: <lacht> okay, Schwere Zeit
1: für alle natürlich. Ähm, Nehmen wir vielleicht mal Corona raus. Corona raus, ja. Ich habe ja, ähm, das hat sich ja beim Club wieder mal was äh, geändert. Mhm. 2016, da kamen ja neue Leute mhm. äh, an, sagen wir, an das Ruder und da habe ich mal für ein Jahr einfach gesagt, ich will mal vom, vom Fußballgeschäft einfach gar, nicht, gar nichts hören und mhm. wissen. Ich will mal einfach mal äh, dieses Ding durchbrechen und äh, einfach mich nur auf die Familie konzentrieren mhm. und einfach Zeit für mich und meine Familie nehmen.
2: Äh,
1: irgendwann wird es natürlich schnell langweilig, weil wenn du dein ganzes Leben nur unterwegs bist, ja. und nur auf dem Platz bist, Ne, hab ich habe mir überlegt, was machst du? Mhm. Was machst du weiter? Habe ich mit einer Umschulung angefangen zum ähm, Sport- und Fitnesskaufmann.
2: Mhm.
1: Ne, die wird jetzt dann auch abgeschlossen. Ähm, habe ich zwei Jahre in einem anderen Betrieb gemacht, oder mhm. im reha zentrum Und mhm. jetzt das letzte Jahr ich wieder, äh, äh, bin ich wieder beim Club. Und dann mache äh, diese auch zu Ende hier. Mhm. Und äh, wir werden kürzlich dann auch Gespräche stattfinden, wie es dann weitergeht. Na, ähm, da bin ich äh, froh drum, dass das, das äh, bei uns im Verein wieder mehr und mehr ehemalige angebunden werden. Mhm. Ich denke, da brauchst du schon äh, so einen gesunden Mix aus mhm. ehemaligen und vielleicht auch, äh, die äh, auch eine andere Sicht haben. Ja. Na, und ähm, das brauchen wir, brauchen wir hier und äh, das, da wird äh, im Moment was, äh, schon eine gute Arbeit gemacht und äh, schon richtig aufgestellt, so langsam. Äh, Natürlich hängt es immer vom sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft ab, ja, das brauchen wir auch nicht äh, sagen. Na, aber wir hoffen jetzt äh, durch diese Corona-Zeit, dass, das, dass wir da gut rausstarten und, und ähm, zumindest jetzt erstmal die Liga halten. Und äh, in der neuen Saison müssen wir schauen, halt, dass wir dann auch wieder so langsam oben anklopfen können.
0: Ich würde sagen, dafür drücken wir dem Club die Daumen und dir auch persönlich für deinen weiteren Weg auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Wir sind gespannt, was wir noch in Zukunft von dir hören werden. Und damit sind wir am Ende dieses sehr ausführlichen Gesprächs. hat mich sehr gefreut, dass du uns so schöne Einblicke gegeben hast. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein.
3: Das war das große Interview mit Andy bei uns. Mehr zu ihm und allen anderen Kultkickern findet ihr auf kultkicker.com und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Zum Schluss gibt es jetzt noch unsere Schnellfragerunde mit Andy zwischen den Pfosten. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus,
0: Andi. Servus. Schäuferle oder Bratwurst? Äh, Bratwurst. Wer war dein härtester Gegenspieler?
1: War schon die Antwort.
0: <lacht> Kannst du mal was auf Russisch sagen?
1: Privet, Kagdila.
0: Im Aufzug stecken bleiben. Lieber mit Wolfgang Wolf oder mit Hans Mayer? Äh, Hans Meier. Kannst du dich an einen lustigen Spruch von Hans Mayer erinnern? Nein. <lacht> Wie oft wurdest du gefragt, ob du mit Wolfgang Wolf verwandt bist? Sehr oft. Das schönste Schimpfwort, mit dem du je beschimpft worden bist?
1: Puh, du Arschloch.
0: <lacht> Auf welchem Konzert warst du als letztes?
1: Äh, Rock im Park oder, oder Konzert? Ja, weiß ich gar nicht. Wie war's? Schön.
0: Wer ist der beste Innenverteidiger der Welt? Andi Wolf. Was machst du, wenn dir alles auf den Sack geht?
1: Äh, Suche ich einfach meine Ruhe.
0: Wer war dein lustigster Mitspieler? Lustigster? Wiese. Was ist schön an Fürth? Hm. Weiter. Hat Jan Christiansen eigentlich so ein Ding im Training schon öfter mal versenkt? Ständig. Was war die nervigste Frage der Journalisten? Oh.
1: Hast du mal Zeit?
0: Zum Feiern. Lieber ein Bier oder Sekt? Bier. Was war dein letzter Fehlkauf?
1: Letzter Fehlkauf.
0: Mhm. Musstest du als Kapitän Keine. oft klare Ansagen machen? Ja. Wann zum Beispiel?
1: Disziplinmäßig in der Kabine.
0: Wie war es, von Monaco wieder nach Nürnberg zurückzukommen?
1: Ja, Einerseits schön, andererseits
0: mit einem weinen Auge. Wirst du eigentlich oft auf der Straße erkannt? In Nürnberg schon. Was machst du eigentlich am liebsten neben dem Fußball? Mit
1: Familie Zeit verbringen und Freunden. Danke, Andi. Gerne.